0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Heute kann ich Pixel Sozialwerk empfehlen. Anna und Erik Reppel. Beten und Businessplan. Bildungsarbeit. Stakeholder. Boxingpartner. Wertvolle Bildpunkte. Und Erprobungsgrund.
1: Das klingt spannend. Da nehme ich mal 59 Minuten und 20 Sekunden.
0: Ja, sehr gerne.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke. Wir sind zu einer neuen Folge in Erfurt. Genau. Und wir, das sind Rolf und Katharina, und wir sind bei Anna und Erik Reppel im Pixel Sozialwerk. Danke, dass wir da sein dürfen. Gerne.
2: Herzlich willkommen.
0: Wir haben uns auf den Weg gemacht, wir sind mit dem Fahrrad hier hingefahren und äh, sind in einem, man sagt, Plattenbaugebiet, kann man das so sagen?
2: Großflächen. Ja, Groß...
0: Neubaugebiet, kann man noch sagen.
2: Das ist gerade in so ein Großwohnsiedlung. Eine, ja, einer Großwohnsiedlung. In einer Großwohnsiedlung kann man auch sagen. Tafelbauweise. Ta ah, das war's. Tafelbauweise ist der richtige
0: Begriff. sind genau. wir gelandet in einem kleinen ja, Ladenlokal, könnte man sagen. Das äh, ist, mhm. glaube ich, so das Pixel-Sozialwerk. Und ihr habt das gemeinsam gegründet. Seit Erprobungsraum der EKM. Äh, wer dazu mehr hören will, da haben wir mit dem Carsten Kopp ja ein bisschen äh, weiter schon drüber gesprochen. Und äh, auf der Webseite, die so ein bisschen erklärt, wie das hier losgegangen ist, steht, ihr habt euch gewagt, ein Experiment zu starten und in was völlig Neues aufzubrechen. Was hat euch dazu bewogen und was hat euch angetrieben, Pixel Sozialwerk zu gründen?
2: Ja, wir sind kein Gründer-Ehepaar, weil wir später geheiratet haben, als wir Pixels Sozialwerk gegründet haben. Das kann man vielleicht tatsächlich schon mal so sagen, ähm, weil wir uns vorher kennengelernt haben und eigentlich schon da klar war, als wir uns kennengelernt haben, dass wir irgendwas zusammen machen müssen, äh, weil das fast die Bedingung war, überhaupt zusammen zu sein. Das war äh, super spannend, ein super spannender persönlicher Prozess, der am Ende dazu geführt hat, dass ich jetzt als Gründer ähm, eigentlich vom Bankbetriebswirt einer großen deutschen Landesbank aus verschiedenen Bereichen, wo ich dual studiert habe, über ein Masterstudium in BWL, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, am Ende in einem sozialen Startup lande, was nicht so planbar war, aber wo ich glaube, dass, dass Gott Herzen und Menschen bewegt und Wege führt, die man, wenn man ja nicht offen ist, nicht erleben wird, aber auch manchmal gezwungen wird und äh, ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ich hatte für mich ein Bild in dem Gottesdienst, äh, den ich besucht habe. Und da war so dieses, es war ein schwarzer Abgrund vor mir. Ich stand auf einem Felsen und habe gesehen, was hinter mir lag, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und Gott ruft springen. Und es war stockdust und ich wusste nicht, wohin. Ähm, und das war so für mich dieses Bild, wo ich damals wusste, dass irgendwas kommen wird, wo ich nicht weiß, was es ist. Und genau, in diesem Prozess hatte ich Anna kennengelernt. Und sie hatte eine Kidsarbeit gemacht, eine christliche und... Am besten ich, erzieht sie selber.
3: Genau, und deswegen unsere Geschichten, warum oder wie wir dazu gekommen sind, unterscheiden sich, glaube ich, auch. Ähm, und bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch vorher schon eine christliche Kidsarbeit in einem Plattenbaugebiet auch hier in Erfurt aufgebaut und geleitet habe. Und Aber schon immer auf den Herzen hatte auch zu sagen, es gibt auch andere Plattenbaugebiete in Erfurt. Es muss noch mehr geben, als man macht halt jeden Tag ein Angebot in diesem einen Plattenbaugebiet. Und ähm, wo ich auch gedacht habe, mit den Ressourcen, die man hat, könnte man eigentlich vielleicht sogar noch mehr machen. Ähm, und das war da, wo ich gearbeitet habe, einfach nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, vor zwei Jahren jetzt, äh, dass wir in diesen Prozess gehen und es gründen wollen, um einfach ähm, Angebote für Kinder und Familien zu schaffen in Plattenbaugebieten, wo es sowohl keine Sozialstruktur vor Ort gibt, als auch keine christlichen Angebote.
2: Ja. Wie man das so macht, ist ja immer die Frage. Ich bin ja Betriebswirt, wie ich gerade schon erwähnt habe und habe da ein bisschen was studiert und ich bin Chris, deswegen würden wir den Prozess als Beten und Businessplan B und B bezeichnen, weil es aus meiner Sicht alles beinhaltet, was es braucht, um überhaupt ein Projekt durchzuziehen und zu eine gewisse Härte erfordert, weil wir am Ende 60 Seiten geschrieben haben, in Form von einem richtigen Businessplan, wie man ein normales Unternehmen gründen würde und Eis verkauft, haben wir überlegt, wie man was Soziales als diakonische Einrichtung bauen kann ähm, und gleichzeitig aber auch für uns gerade gefragt haben und ähm, durch die Gebiete gezogen sind, gebetet haben, überlegt haben, gehört haben, versucht haben zu sehen, was, was eigentlich der Plan ist, wie es aussehen kann und haben da eigentlich in diesen Businessplan auch alles reingeworfen, was uns selber ausmacht. Also Anna, die ja Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert hat und dann auch noch ein duales Studium oder ja neben ihrer mhm. Tätigkeit an der CVM-Hochschule soziale Arbeit studiert hat. Ähm, einfach auch reingeworfen haben, was da fachlich vorkommt, was uns bewegt hat, was uns selber äh, da begeistert hat in der Vergangenheit. Bis hin, dass ich dann so eine Liquidität- und Ertragsplanung gemacht habe und äh, da verschiedene Strukturen aufgebaut haben Und dann am Ende da auch die rechtsform auswahl, welche Organe, dass wir zum Beispiel einen freiwilligen Aufsichtsrat von Anfang an eingesetzt haben, ähm, der auch diese Schwerpunkte BWL, Theologie und äh, Soziales äh, involviert hat eingebaut haben und noch ein paar andere Geschichten, ähm, was für uns super hilfreich war, weil wir damit einen Grundstock hatten, was man ja. so machen kann. Ja.
0: Wie war das, als ihr betend und Businessplan schreibend unterwegs wart? Also wie hat sich das so rauskristallisiert, was es dann werden wird? Warum dieser Ort? Warum nicht ein anderer? Warum diese Arbeit? Warum nicht eine andere? Also wir sind vor ich glaube jetzt knapp, schon fast drei Jahren, vor drei Jahren sind
3: wir hier diese Einkaufspassage gelaufen. Ähm, vor unseren Räumen und da sah die noch nicht so schön aus wie jetzt, die ist ganz neu gemacht worden ähm, und da haben wir, glaube ich, auch beide das erste Mal gemerkt, hier in dem Stadtteil wäre es auch richtig toll und cool, einfach was zu haben und sind rumgelaufen äh, hier und dann im benachbarten Stadtteil im Ried und haben gesehen, da gab es noch nie eine Kirche, da wird wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft eine Kirche gebaut werden, und da gibt es auch wenig Angebote für Kinder. Und gleichzeitig sind es die zwei sozialschwächsten Stadtteile in Erfurt. Okay. Und das waren die Fakten, die man relativ schnell zusammen hatte. Und dann ähm, haben wir das noch weiter analysiert, habe Sozialanalyse gemacht. Erik hat halt den Businessplan dann noch nebenher geschrieben. Aber dann hat sich das verfestigt, diese, ähm, diese Idee von, es wäre gut, dass es hier was entstehen könnte. Und haben dann aber auch gleichzeitig gesagt, schon von Anfang an, wir wollen auch offen sein, noch in andere Gebiete in Erfurt zu gehen, weil Erfurt so viele Plattenbaugebiete hat und so viele sozial schwache Gebiete, wo man auch was machen könnte, dass wir auch von vornherein gesagt haben, wir wollen die Strukturen so bauen, dass es halt nicht nur ein Projekt vor Ort ist, sondern mhm. dass es auch wachsen kann.
2: Also man nennt das dann Skalierung, <lacht> das ist ja immer das, wo Startups immer davon leben, wenn sie Investoren anlocken wollen, zu sagen, sie bieten nicht nur eine Perspektive für irgendein Produkt, sondern es soll ja weltweit sein, ähm, so ist es jetzt nicht, aber für mich ist ja ein Businessplan, wenn ich etwas Gemeinnütziges gründe, unabhängig ob das jetzt auch immer christlich sein muss, ist ja immer noch, dass es ein spezieller Businessplan ist, dass, dass es ja. gewisse Anforderungen hat, die halt ganz anders sind, weil wir ja kein Produkt Anbieten, was wir verkaufen, sondern äh, Angebote machen, die ja die Leute nicht bezahlen, die kommen. Ja. Und ja. das erfordert natürlich gewisse andere Herangehensweisen, Denkweisen. Und ich finde es aber auch super spannend, dass man auch da Businessplan, Ideen wirft, genau für solche Projekte. Und da bin ich halt als BWLer auch so ein bisschen, ist mein Herz aufgegangen, neue Sachen <lacht> zu lernen. Und natürlich auch die Gemeinnützigkeit als Steuerrecht, Spezialität in der Abgabenordnung geregelt, ganz ausführlich und halt auch ganz viel Interpretation, wie mir mein Steuerberater auch gesagt hat oder Steuerberaterin jetzt inzwischen, die gemeint hat, da muss man viele Sachen wissen, die nirgendwo stehen. Ja. Super spannend auch, auch da reinzugucken und zu gucken, wie man da Strukturen schaffen kann, die dazu dienen, um das, was man tut, bestmöglich zu unterstützen, weil es geht nicht darum, dass die System bestimmt, was ich tue, sondern wir wollen ein System aufbauen, eine Organisation aufbauen, die möglich macht, dass viele Angebote mit vielen Leuten möglich sind, wo Leute ihr Herz rein müssen können, wie so wie wir und sagen können, wir gemeinsam verändern etwas, wir bewegen was Neues und das ist glaube ich nicht eine Sache, die von alleine geht, sondern da gehört IT dazu, da gehört wirklich Finanzen dazu, da gehört Organisation dazu, wie Leute miteinander arbeiten, wie gewisse Sachen funktionieren und wir haben auch schon mit unserem Aufsichtsrat über Videokonferenzen gesprochen, deutschlandweit da gab es noch kein Corona und, <lacht> und damals dachten wir, das ist innovativ heute ist es die neue Ja, es ja, ist ne? die neue Normalität und ich bin froh, dass wir eher waren als Corona und dass wir auch da schon entdeckt haben, wo man Zeit sparen kann, wo man Dinge anders machen kann.
3: Ja, und das hört sich auch immer erstmal sehr aufwendig an. Und das war auch aufwendig am Anfang. Aber mhm. ich glaube, am Ende, wenn man die Strukturen hat, dann dient es dem Projekt, weil man dann freigesetzt werden kann für die Angebote, die ja eigentlich stattfinden sollen und im Fokus stehen sollen.
2: Ja, ja und wenn man jetzt auch zurückblickt, wir haben ähm, jetzt 2019 hatten wir knapp 6000 Teilnehmer, also summiert über alle Angebote. Wir haben 222 Aktionen über das gesamte Jahr gemacht. Ähm, wir sind jetzt im Prinzip, wir haben eine neue Mitarbeiterin seit 2019, die eine 75 stelle an Anführungszeichen, auch bei uns hat. Und ansonsten sind da ganz viele Leute, die wir im Übungsleiter ausgebildet, wir haben einen Ausbildungskurs entwickelt für unsere Angebote, also für diese Spielplatzfeste und jetzt auch nochmal anders mit den offenen angeboten die wir jetzt mit den Räumlichkeiten seit Herbst 2019 äh, machen können. Ähm, wir haben uns spezialisiert auf Spielplätze. wir sind inzwischen jetzt, mit dem ganz neuesten Projekt unserem Spielplatz Festmobil sind wir jetzt inzwischen in fünf Stadtteilen von Erfurt unterwegs. Wow. Nach ein bisschen mehr als zwei Jahren. Das ist, das ist krass. Es ist krass, weil halt viele auch sagen, na, mir reicht mein Stadtteil. Mir reicht das, wenn ich da immer die Leute sehe. Ähm, und wir versuchen, und das ist uns immer wichtig zu schauen, wo kann man Sachen skalieren, wo kann man Sachen professionalisieren. Wir haben inzwischen die dritte, die dritte äh, Spielplatzausrüstung mit verschiedenen Spielsachen <lacht> gekauft, ähm, und es ist super spannend, weil da auch plötzlich hat man Spielplatz-Know-how. Ne, Man weiß plötzlich, welche Spiele cool sind, was man braucht. Gut, dass man cool BWL ist. studiert. Ne? Ja, <lacht> ja das, das muss man auch <lacht> mögen dann auch für so ein Projekt, Ne, dass man auch auch Sachen komplett neu entdecken muss, ja. auch wieder professionell denken muss, die man vorher dachte, naja, Spielsachen. Ne? Aber es gibt gute Spielsachen, es gibt Spielsachen, die unterstützen Und manche sind halt nicht so cool.
1: <lacht>
0: Wie würde die Vision von Pixel Sozialwerk ja, ja. beschreiben?
3: Wir wollen Kinder und Familien erreichen, in mehreren Stadtteilen oder mehreren Gebieten äh, mit ihnen unterwegs sein, ähm, ihn, sie sozialpädagogisch unterstützen und gleichzeitig ihnen auch erzählen, dass es ähm, etwas Christliches geben kann.
1: Was heißt denn etwas Christliches? Na, das,
3: das hat was mit diesem atheistischen Hintergrund mhm. auch zu tun, in dem wir hier sind, ähm, weil wir hatten ja mal einen Pfarrer zu Besuch gehabt, der hat sich dann den Kindern vorgestellt und hat gesagt, er ist ein Pfarrer. Auf Nachfrage haben wir die Kinder gefragt, wisst ihr denn, was ein Pfarrer ist? Und sie haben gesagt, was für ein Fahrer, ein LKW-Fahrer oder ein Autofahrer? Mhm. So ungefähr ist der Wissensstand ja. äh, von den äh, Kindern, Familien und Stadtteilbewohnern hier. Da ist ein ganz großes Unwissen da, ja. ähm, wo wir uns da sehen, zu sagen, wir sind die Brückenbauer auch hin zu Kirchen, dass überhaupt dieses christliche Grundlagenwissen überhaupt wieder da ist und dass wir auch die allerersten Menschen meistens sind, die die Kinder und Familien kennenlernen, die überhaupt noch christlich leben. Mhm.
2: Ja. Oder auch studiert haben zum Beispiel, ist auch ja. super spannend. Also weil ja sozusagen die Mischung ist ja hochinteressant. Wir haben auch in dem Stadtteil ganz viele muslimische Kinder, die zu uns kommen, wo man auch schon eine sehr spannende Diskussion hatte. Ähm, wo wir gemerkt haben, dass wir auch die manchmal die einzigen Ansprechpartner, die sind auch religiös, mhm. aber anders religiös. Wie ja. passt das dann zusammen? Mhm. Ähm, was für mich jetzt als in einem Demokratie lebenden Menschen eigentlich normal wäre, ist dann halt nicht normal. Äh, wir haben ganz viele politische Themen auch, äh, wo wir auch merken, dass es da gut ist, wenn man zum Beispiel auch andere Themen mit einbaut. Ne? Also nicht nur zu sagen, wir, wir schauen uns da Bibelgeschichten an, ähm, sondern auch zu schauen, wir reden über Gesundheits- Themen, wir reden über Demokratiethemen, äh, weil wir gemerkt haben, dass es ganz wichtig ist, Grundlagen zu legen. Und Freiheit entsteht für mich aus, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden. Und das bedeutet, ich brauche ein gewisses Wissen über Dinge. Ja. Ähm, und ich kann auch bei Religionsfreiheit nicht darüber reden, wenn ich kein Wissen über eine Religion habe oder an sich über Religion, mich für eine Religion zu entscheiden oder zu sagen, ich will darüber mehr wissen. Und da sehen wir unseren Hauptschwerpunkt auch. Wir haben ja auch Kinder von 6 bis 12, ist die Zielgruppe von Pixel Sozialwerk. Und wir haben uns spezialisiert, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht alles können. Und es wäre auch gelogen zu sagen, wir können das sein und Kirche und wir machen ein bisschen das und ein bisschen das. Das würde gar nicht gehen, auch mit den Ressourcen, sondern wir haben gesagt, wir spezialisieren uns, um möglichst viel für diese Zielgruppe unterwegs zu sein. ja. Aber das heißt, ihr seid
1: eigentlich, macht ganz viel Bildungsarbeit, ne?
3: Wir machen ganz viel Bildungsarbeit und das ist auch uns super wichtig, dass ja. unsere Angebote, die wir machen, auch einen hohen sozialpädagogischen Standard mhm. haben und wir auch da die Kinder abholen und sie dort fördern können, wo es ähm, gerade wichtig für sie ist. Mhm. Ähm, das, das ist mir auch super wichtig, weil ähm, offene Kinder- und Jugendarbeit steht auch oft in dem Verruf, dass sie nicht so eine gute Arbeit macht, keine richtigen Ziele hat. Ähm, da gehen halt die Kinder hin, um rumzuhängen und äh, ein bisschen Drogen zu von nehmen Von der Straße. Genau, von der Straße. Geholzung genau. Werden, ja. Aber das, und unser Ziel ist wirklich zu gucken, bei jedem einzelnen Kind, wo ist es gerade wichtig, wo können wir ansetzen. Ähm, und das nicht nur in dem offenen Bereich, den wir haben, den wir auch jeden Tag offen haben, äh, sondern auch mit besonderen spezifischen Angeboten. Ähm, wir haben immer einmal in der Woche eine Wirtschaftsgruppe, eine Hundegruppe, eine Playmobilgruppe, Foto- und Videobearbeitung, äh, wo wir auch sagen, da wollen wir spezifisch rangehen und die Kinder, die wirklich Lust drauf haben können, ja. wirklich ihre Kenntnisse
0: ähm, vertiefen, was ihnen auch in der Zukunft dienlich sein wird.
3: Ja, cool.
0: Wie entstehen solche Gruppen? Also jetzt bei Wirtschaftsgruppe, das ist wahrscheinlich irgendwie Eriks Fachgebiet, die Hundegruppe, die Playmobil-Gruppe, also.
2: Playmobil ist auch mein Fachgebiet, <lacht> <lacht> ich liebe seit also also, meiner Jugend Playmobil, yeah. deswegen habe ich gesagt, wir haben ja auch eine ganz tolle Playmobil-Ausrüstung hier im Schrank stehen bei uns, ähm die ich eigentlich gut finde, weil ich Memory mag.
3: Ja, es hat was mit den Stärken unserer Mitarbeiter mhm. auch zu tun, ja. wo, ähm, so Personalmanagement ist mehr meine Aufgabe, wo ich wirklich gucke, was können eigentlich die einzelnen Leute, weil oft ja. kommen Leute hierher und sagen, ja, sie haben irgendwie ein Herz und wollen irgendwie mitmachen und wollen sich irgendwo engagieren. Ähm, aber dann ist ja auch mal die Frage, was, was können die wirklich äh, was, und was hätten? wo hätten sie wirklich ein Herz für, das auch den Kindern weiterzugeben. Und jetzt unsere Mitarbeiterin, die hat ein Pferd und die hat einen Hund. Und dann sind wir schon zu ihrem Pferd gefahren und, wir sind zu ja, und sie bringt ihren Hund regelmäßig mit und macht Angebote. Und wenn man selber so ein eigenes Herzensprojekt ist, dann ist es viel einfacher für Leute, das auch rüberzubringen ja. und auch an die Kinder damit so Feuer und Flamme zu machen. Das ist beim Christlichen so, aber das ist auch bei anderen Themen ja. so. Und da sind wir echt froh über ganz viele Leute, die uns ehrenamtlich oder auch hauptamtlich unterstützen und diese besonderen Angebote überhaupt möglich machen hm. ja.
2: oder in allen Mischformen uns unterstützen. Also wir halt Übungsseite haben, die wir ausgebildet haben und es ist ganz auch wichtig, ist zu sagen, was kann man und sich dann aber auch wieder zu sagen, jetzt zum Beispiel ich mag vielleicht Wirtschaft, aber ich bin kein Sozialpädagoge, also mussten wir uns zusammensetzen wieder übergreifend, okay. über verschiedene Disziplinen zu sagen, wie kann ein Angebot aussehen? Was ist dann für mich auch wichtig, der keine Ahnung hat, wie ich ein Angebot gestalte, welche Kinder haben wir, wie können wir sie reinholen, wie sieht das System aus, bis hin, wie finanzieren wir so ein Angebot? Ähm, und gerade bei der Wirtschaftsgruppe, da kann man halt auch immer, man kann ja bei jedem einzelnen Angebot wieder christliche Inhalte auch reinbringen. Ne? Bei der Playmobil-Gruppe, da gibt es ganz tolle Bibelgeschichten mit Playmobil erzählt, die man als Video angucken kann. Da kann man aber auch andere Geschichten erzählen und ich gemerkt habe, unsere Kinder können zum Teil gar keine richtigen Geschichten erzählen sondern wenn ich halt GTA 5 zocke, schon als Kind, habe ich halt wenig Fantasie, beziehungsweise schieße halt automatisch. Ne? Also wenn ein Polizeiauto fährt vor und dann wird er halt direkt erschossen. Und wenn das halt ein Kind durchspielt... So ja, das ist, ist ja traurig, weil yeah. ich würde mir halt wünschen, dass, ach, meine Polizeikontrolle, yeah. haben Sie einen Führerschein dabei? Ach, Sie haben, fahren in Urlaub, ist ja schön, fahren Sie weiter... Aber das geht nicht, deswegen habe ich gemerkt, boah, wir müssen da Geschichten reinbringen, ich versuche da Videos einzubauen, auch mit Playmobil-Geschichten, wir haben jetzt selber in dem fanprogramm haben wir einen eigenen Stop-Motion-Film oh, über den barmherzigen Samariter, wo wir dann alles gestaltet haben, nachgespielt haben, Geschichte geschrieben haben, ähm, zusammengefügt, damit Kinder Geschichten erzählen. Ja. Und auch ganz unterschiedliche Geschichten, ähm, weil das, glaube ich, eine super gute Sache ist, wenn Kinder das können. Und dann ist halt die Frage, wie man es reinbringt, wie man so ein Angebot strukturiert. und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs, ähm, aber kann immer besser werden.
0: Wo kommen die Ehrenamtlichen oder die Leute, die sich hier einbringen, wie werden die aufmerksam, wo, wo checken die, ach Mensch, Pixel Sozialwerk, da könnte ich ja mitmachen. Ähm, wir haben viele Studierende,
3: die hier an der Universität oder an der Fachhochschule studieren, die dann mit reinkommen und regelmäßig mit dabei sind. Äh, ansonsten sind wir einfach in der Stadt breit vernetzt in der evangelischen Allianz, kennen verschiedene Kirchgemeinden, ja. wo wir uns auch regelmäßig vor Corona vorstellen konnten. Nee. <lacht> und ähm, ja, so kommt das zustande über unsere persönlichen Kontakte oder weil das halt jemand gesehen hat.
2: Ja, es ja, ist auch der andere Part von Pixel. Also wir machen ganz tolle Angebote, versuchen da voll reinzuhauen und gleichzeitig gehört halt zu Pixel Sozialwerk auch die Hintergrundarbeit. Und das ja. ist ganz viel Netzwerkarbeit, das ist ganz viel sich mit Leuten treffen, immer wieder irgendwo unterwegs zu sein und dann kann man auch nicht mehr sagen, das ist halt so ein normaler Job, wo ich montags auf Arbeit gehe, sondern das ist halt eine rollende Woche ein Ich wollte gerade
0: sagen, wann ja, macht ja. ihr das alles?
2: Es ist halt. Also, das wir,
3: also es ist ja tatsächlich so, wenn man sich entscheidet, sowas zu gründen, dann haben wir uns auch damit entschieden, dass wir nicht einen 9-to-5-Job haben. Ja. Und dass das auch bedeuten wird, dass wir reinhauen werden. Und das machen wir auch nach wie vor. Und wir arbeiten viel und wir arbeiten mehr als normale Leute, die eine 40-Stunden-Woche haben. Aber das ist das, wofür wir uns entschieden haben und uns auch immer wieder entscheiden müssen. Ähm, aber einfach die das einfach erreichen möchten, was unser Ziel ist. Also einfach in vielen Stadtteilen sein und viele Kinder erreichen möchten. Und das treibt uns an. Und dafür sind wir auch unterwegs und sind dann auch bereit, auch die Stunde mehr zu arbeiten. Ja,
2: ja und das ist natürlich auch immer so eine Lebensphase. Ne? Da kann man auch wieder darüber philosophieren, wann kann man mehr arbeiten im Leben, wann weniger und wird es überhaupt meine Zeit sein? Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, wenn ich mal alt bin, mache ich mehr. Ich muss einfach Geld verdienen. Da gibt Leute... Wie wir jetzt, also ich jetzt zum Beispiel, ich, ich verdiene mein Geld extern in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und dieses Geld ist dann sozusagen das Gehalt, was ich bekomme oder was von dem ich lebe und gleichzeitig koste ich sozusagen Pixel nicht und arbeite trotzdem mit in gewisser Form. Das ist auch eine super spannende Konstruktion, die wir da jetzt gewählt haben. Ähm, natürlich sind wir spendenfinanziert, natürlich sind wir abhängig von extrem vielen Leuten und das macht natürlich auch viel Arbeit, wenn du sagst, du hast nur einen Unterstützer, der dir zwei, drei Millionen im Jahr gibt, super, würde ich sofort nehmen, weil dann muss ich mich einmal mit dem treffen, regelmäßig, einmal im Monat machen mit Bericht, super und so ist es halt nicht, sondern wir haben halt ganz, ganz viele Partner, ganz, ganz viele Leute, die irgendwo mit drin hängen was super toll ist, auch zu sehen, dass es Menschen gibt, die sowas unterstützen wollen und können und tun und die das eigentlich ermöglichen. Und ich bin super dankbar. Und da sehe ich auch meine Verpflichtung, wieder zu sagen, wenn ich Spendengelder akquiriere, wenn ich Leuten sage, wir wollen das und das machen, dann will ich auch, dass es die beste Qualität hat. Weil ich da die Verantwortung für mich sehe, die hohe Verantwortung. Du gibst mir etwas, du schenkst etwas, du gibst etwas ab, von deinem nicht mal im Wohlstand auch auf. Wir haben Studenten, die haben einen Dauerauftrag äh, eingerichtet wo ich total glücklich bin, die vielleicht auch jeden Euro selber gebrauchen könnten. Ja. Und dem wollen wir auch gerecht werden. Da gehört dann auch ganz viel Compliance, Corporate Governance dazu, die uns wichtig ist und die ich auch manchmal schon vermisst habe in Projekten. Kannst du das mal kurz erklären, was du damit meinst? Compliance und Code Governance? Corporate Governance, also eigentlich kam das ursprünglich von börsennotierten Unternehmen, die Frage einer guten Unternehmensführung und Leitung, die ganz stark, auch wieder nicht christlich, diese Idee kommen ist, welche Verantwortung habe ich wie schaffe ich, das Unternehmen nicht nur eine, eine wirtschaftliche Zielsetzung haben, sondern eigentlich auch gut sind für die beteiligten äh, Stakeholder, also Leute, die außerhalb des Unternehmens stehen, die können Partner sein, Lieferanten, aber auch Mitarbeiter. Ähm, wie kann ich auch die unterstützen mit meiner Arbeit und dem gerecht werden? Und es ging ganz oft auch über Betrug. Wir haben jetzt wieder Wirecards gehört, wo ja riesige Milliardensummen noch mal veruntreut ja. werden können, in Anführungszeichen veruntreut, weil... Äh, ist verlustrechtlich und man kaschiert das dann und es geht auch darum, deswegen haben wir auch einen Aufsichtsrat eingebaut, dass Leute mit drauf schauen, bessere Entscheidungen zu treffen, als mhm. man sie vielleicht alleine trifft, sich freiwillig auch Kontrolle zu unterstellen, mhm. ähm, weil ich glaube, dass wir alle Fehler machen können und werden und um diesen sozusagen entgegenzuwirken, freiwillig Informationen preiszugeben über Finanzen, über Dinge, die man tut, ähm, nicht, um sich automatisch besser darzustellen, sondern einfach nur, um dem gerecht zu werden, dass Leute spenden, dass Leute mir Geld anvertrauen und ich das Beste damit erreichen will. Und dafür gehört das einfach für mich auch mit dazu. Und ich finde es nicht selbstverständlich, leider. Und manche nehmen das auch auf die leichte Schulter und sagen, naja, wir haben schon immer Spenden bekommen. Es läuft doch. Mhm. Äh, was wollen wir die damit einbinden und denen erzählen, was wir eigentlich mit dem Geld machen? Und wenn ich dann auch Verwaltungsquoten sehe, wo ich halt denke... Es gibt eine Effizienz und es gibt auch Projekte, die einfach mehr erreichen mit dem Geld als andere. Und dann, ich auch als Betriebswirt natürlich geprägt bin, sofort die Frage zu stellen, wem vertraue ich mein Geld an? Wo ist es denn besser angelegt? Und das würde jeder, der eine Geldanlage machen würde auch machen. Nur, dass meine Rendite in unserem Projekt ist nicht, ich habe 5% Zinsen, sondern unsere Rendite ist, wir wollen Gesellschaft verändern, wir wollen Menschen unterstützen, Menschen verändern, ähm, Reich Gottes bauen, wenn man es mal noch größer treibt. Ähm, und ich glaube, dass es eine andere Form von Rendite, aber die braucht auch Kontrolle, Überprüfung, Wirkung. Und das ist
0: ja eine mega spannende Denke, die finde ich zumindest kirchlicherseits ganz wenig auftaucht. Mhm. Also äh, jetzt, wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich, das macht total Sinn, aber wo lernt man das eigentlich, wenn man, ich sag mal, eine theologische oder sozialpädagogische Ausbildung macht? Ihr seid jetzt hier quasi so ein es scheint so ein bisschen wie das perfekte Duo sozusagen von den, naja, vom Know-how und von den Begabungen, ne, wo sich ja ganz viel ergänzend zusammenkommt. Ich so denke, großartig und dass man das von Anfang an so auf die Beine stellt und gleichzeitig merke ich schon, wie es bei mir so rattert von, was müsste ich alles für Kurse besuchen, um das selber sozusagen mir drauf zu schaffen, so. Aber...
3: Das, das ist ja auch das, was ich sehr schätze an uns, dass wir äh, sehr interdisziplinär auch aufgestellt sind und das auch gelernt haben, im Team zu schätzen. Weil oft gibt es ähm, da, ja, man muss gucken, dass man wirklich gut zusammenarbeitet, auch wenn man äh, unterschiedlichen Fachrichtungen angehört, weil wenn man das nicht gut macht, dann hasst man sich auch. Ich vermute die die und
0: Perspektive auf das gleiche genau. Thema kann sehr
3: unterschiedlich aussehen. Genau, das ist wirklich aussehen. so, wenn wir im Aufsichtsrat sitzen. Mit dem BWLer versteht sich Erik immer super. Mit unserem Sozialwissenschaftler <lacht> da knirscht es auch manchmal. <lacht>
1: da bist du dafür zuständig. Ja,
3: mit dem verstehe ich mich super. So. <lacht> ich bin ja auch, ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Das heißt, ich kann diesen Part auch ganz gut verstehen und es macht auch Sinn. Ich Habt ihr auch meine Kritikpunkte an den verschiedenen Ausbildungen oder Studienrichtungen, sowohl für Sozialarbeiter als auch für Theologen, dass die gar nicht mehr das abdecken, was man eigentlich können muss, müsste. Wenn man so ein Pfarrer ist, dann predigt man nicht nur, dann mhm. ist man ein Chef von einem kleinen Unternehmen sozusagen.
0: Wenn es mal klein ist. ne? Vielleicht also ja je nachdem, auch. wie viele Kindergärten oder mhm, Gebäude genau. oder so oder so dranhängen, ne? klar. ja.
2: Also ich bin immer für, also auch in deren Sicht, ein bisschen breiter zu denken auch. Also entweder sage ich halt, ich muss die Ausbildung verbreitern oder ich muss die Teams verbreitern. Ja. Und ich muss mir halt auch Leute suchen, die andere Dinge können. Und wenn ich jetzt ja. jemanden treffen würde, der sagen würde, oh, ich will was für alte Menschen machen mit Pflege, würde ich sagen, komm, sofort, wenn du da Ahnung hast, ich mache den Businessplan mit dir zusammen, das ist gar kein Problem. Ähm, und auf der anderen Seite, es, es braucht wahrscheinlich auch einen Gemeindekirchenmanager in dem Fall. Und der Facher mhm. ist halt wirklich, was nützt es mir, wenn ich hebräisch kann, aber eigentlich nicht weiß, wie ich mit Ehrenamtlichen umgehen soll, wie ich Leute coache, wie ich Leute ja. voranbringe in der Aufgabe, die sie auch in der Gemeinde haben.
3: Aber das ist auch für uns ein Prozess, wo wir auch immer wieder Fachliteratur haben. Also ich im Urlaub, ich lese immer Fachliteratur, immer, <lacht> immer. Ähm, und das sind immer das unterschiedliche verbringt Themen. Du verbringst
1: deinen Urlaub anders, ne? Also ich bin
3: gerade gra bin ich an Marketing dran, an Partizipation und an Mitarbeiterführung. Das sind ja. die Bücher, die da zu Hause liegen, die ich ähm, die lese und wo ich auch in den letzten zwei Jahren echt viel noch, gelernt habe und weiß, dass ich auch noch viel lernen muss und nur wenn ich das lerne kann auch Pixel weiter wachsen mhm. ja. ja,
2: ich habe jetzt zum Beispiel ein Fachbuch zu Wirtschaftsunterricht ähm, auch super spannend, weil ich ja überhaupt praktisch keine <lacht> Ahnung habe ähm, und eigentlich gemerkt habe, dass ich wirklich keine Ahnung habe und äh, auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass manche Lehrer einen guten Job machen und äh, ich auch einige Lehrer hatte, mit denen ich unzufrieden sein sollte. Äh, weil sie hätten noch bessere Möglichkeiten gehabt, <lacht> rein, so wenn ich so eine halbe Stunde so ein Buch lese, äh, was man hätte halt alles machen können. Ähm, auch gerade im Wirtschaftsunterricht und auch so. in so. Also, das ist ja auch, die Frage für mich war ja immer, als ich Dual studiert habe, BWL, ich liebe es, dual zu studieren zu haben mit einem Unternehmen im Hintergrund, mhm. weil ich das anwenden konnte, weil ich gesehen habe, was es. Was es bedeutet Warum auch. Überhaupt, ne? ähm, ja. Und das, das hat für mich, das hat so viel Und ich habe jetzt auch, als ich beim Steuerberater angefangen habe zu arbeiten, da habe ich zum Beispiel das mit den Stunden setzen. Also das würde ich jedem empfehlen, immer mal nachzurechnen, wenn ich so und so viel Geld verdiene im Monat, was bedeutet das pro Stunde was kosten mich bestimmte Tätigkeiten, die ich in der Woche tue? Ähm, und das hat mir die Augen geöffnet, weil man da die Frage stellen kann, wenn ich einen gewissen Umsatz habe, den ich abrechnen kann bei jemandem, und mein Stundensatz, was ergibt das eigentlich wirtschaftlich? Und wenn ich halt so und so viele Stunden Kaffee trinke oder Gespräche habe, die nicht zu viel führen, dann muss man halt nochmal drüber nachdenken, was ist denn sinnvoll? Mhm. Weil wir haben 24 Stunden am Tag, das ist für jeden gleich. Und die Frage ist halt für mich, was kann ich da rausholen? Und es geht ja auch nicht darum, dass ich dann am Ende 60 oder 80 Stunden arbeite, sondern eigentlich, ich, ich finde es auch bei unseren Mitarbeitern wichtig, dass sie nach Hause gehen können. Dass mhm. wir mhm. Vereinbarungen haben, wie viele Stunden arbeite ich und dann nicht noch nämlich sagen muss, na, also du bekommst schon Geld, aber eigentlich wollen wir noch, dass du 120% arbeitest, du wirst mm. nur 75% bezahlt, aber hau mal mm. richtig rein. Ähm, und Wir wollen das Transparenz haben und sagen, Es darf, man darf nach Hause gehen, man darf auch Hobbys haben, man darf auch andere Themen noch nebenbei haben. Das ist manchmal bei uns ein bisschen schwierig, Ich hört sie auch schlimm an immer, aber so ist es gar nicht, weil man muss halt ein Stück lang auch leben dann, ne? das ist halt ein Hobby und alles in einem. Man macht dann vielleicht nicht viel anders, aber das ist okay. Aber das ähm, ist und
3: auch jetzt nochmal der Unterschied zwischen uns Gründern oder Leute, die uns auch anvertraut werden als Personal.
2: Ja, mhm. yeah. Genau, also das, das muss man auch klar unterscheiden. Naja, und
0: auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn ich nach Hause gehe, dann gehe ich ja glücklicher nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Zeit sinnvoll mm. und wirksam gefüllt habe, wie auch immer. Und das, also ich meine, das, was du ansprichst, weiß nicht, ob man das, nicht? Also ich, ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die zufrieden sind, wenn sie auch
3: mal einen Kaffee trinken und eine schöne Genau, aber das kann ja sinnvoll gesprünker.
0: sein. Also die oder? Kann. Okay, also. <lacht> ja, ja, genau, aber hier sind wir genau in der Frage, was ist, also ich meine, am Ende ist es so ein bisschen auch die Frage nach Effizienz wahrscheinlich, ne? Ja,
2: nicht, ich will das nicht, also das ist ja immer, man sagt ja immer, Professionalität ist böse, Effizienz ist böse, ne? Das, man muss immer, man muss die Schattenseiten kennen, sage ich immer gerne. Also ich Genau, kann nicht und der, der
0: ständige Druck von Leistungsoptimierung genau. und, und so weiter, der kann
2: einen kaputt ich, ich, machen. Ich sage ja auch nicht, dass in der Steuerberatung zum Beispiel, dass die Bezahlung optimal ist zu dem, was ich da eigentlich leiste. Ne? Oder optimal ist, dass ich da pro Stunde genau nachgerechnet bekommen kann, äh, was ich eigentlich geleistet habe und wie viel ich dafür abrechnen kann. Das ist halt da speziell und das würde ich auch nicht immer übertragen. Aber ich fand, als ich damit konfrontiert war und gleichzeitig wiederum in der, in der Unternehmersituation auch bei Pixel, als Gründer war zu überlegen, was ist denn Zeit eigentlich wert? Und wenn da zehn Leute zusammensitzen und die vom Stundenlohn her insgesamt so viel verdienen, wie meine Einrichtung kostet, über die Zeit gerechnet, wo sie da zusammensitzen, mhm. dann muss am Ende das Produkt, was die aus dem Zusammensitzen haben, muss so gut sein, dass ich nicht sage, ich will die Kirche renovieren mit dem Geld. Das ist, also zwar übertrieben gesprochen, aber wenn ich Leute habe, die halt auch in höheren Positionen sitzen, bestimmte Gehälter verdienen, das ist ja auch okay. Das ist, ich will das ja niemals absprechen, dass jemand sein Geld nicht wert ist oder dass eigentlich Leute zu wenig Geld verdienen. Mir geht es immer um den, um den Ansatz, mit dem, was ich an Ressourcen zur Verfügung habe, was kann ich damit erreichen? Hm. Und das ist für mich eine hm. grundlegende Frage, die überhaupt nicht in den Wertung geht. Hm. Für mich. Und das ist mir immer ganz wichtig, denn man kann immer was persönlich beziehen. Ich will immer, Mir geht es um die sachliche Diskussion darüber.
3: Das hat in der sozialen Arbeit viel mit diesen, der Wirkungsanalyse und Wirkung zu tun und ja. Wirkung ist im Sozialen generell nicht monetarisierbar. Das ja. kann man in der Nachhilfe machen, von fünf auf mhm. drei, aber das ist gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die wir ja auch machen, wo man auch ein großes Zielportfolio verfolgen kann, schwierig. Und ich glaube, daran scheitern dann auch die meisten Einrichtungen, dass sie, weil es so schwierig ist, sagen, dass es nicht geht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man alles wirklich nachmessen kann. Das geht überhaupt nicht, weil wir in einem System leben und äh, die Kinder nach Hause gehen und nicht nur bei Pixel sind. Ähm, und trotzdem kann man davon Sachen übernehmen und schauen, wie können wir unseren, besonders unseren Input so gut wie möglich gestalten. Was am Ende rauskommt, ist immer nochmal abhängig vom jeweiligen Kind oder Klienten, der da ist. Ähm, aber diese Input-Optimierung ist echt so ein Thema, womit ich mich immer wieder auch beschäftige.
2: Ja, und wo ich als Christ auch sagen muss, ich glaube, dass Gott Herzen bewegen kann, dass Gott Menschen bewegen kann, aber ich glaube, dass er uns ganz viel Eigenverantwortung übertragen hat mit dem Hintergrund, den wir selber mitbringen. Als sozusagen die, die ausführend sind. Und dass wir das auch als, als Teil der Schöpfung betrachten, also ich habe immer ganz viel BWL, ganz gelitten. ich habe dann über Cashflow-Rechnungen und so ein BWL-Analyse-Tool für und Unternehmen und alles mögliche, wo man eine Aktien kostet, das war ganz toll gedacht und da hatte ich eine Cashflow-Rechnung, ich kam nicht mehr weiter, ich habe gebetet und es hat dann, es ist aufgegangen, meine Excel, es musste aufgehen und da wusste ich, Jesus kann BWL <lacht> und das ist, das war für mich so eine große Erkenntnis, Gott ist nicht nur begrenzt zu sagen, der kann schöne Blumen machen, sondern der kann auch Cashflow-Rechnung und ich habe für mich daraus interpretiert zu sagen, ich glaube, dass auch solche Wissenschaften nicht nur dazu da sind, da an der Uni gelehrt zu werden, sondern dass sie auch übertragbar sind, dass sie Teil der Schöpfung sind von super coolen Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, die wir nutzen können, um auch solche Projekte wie Pixel voranzubringen und auch andere Projekte. Deswegen mache ich auch nebenbei noch so ein bisschen Beratungssachen, weil mir das super wichtig ist, solche Sachen auch weiterzugeben und auch so den Blick zu weiten und auch das mit reinzubringen, ein bis bisschen, wir haben zum Beispiel eine revolvierende Liquidität und Ertragsplanung und ich schwärme davon so ein bisschen, weil das ganz toll ist, weil man da ganz viele Sachen auch sehen kann, ähm, die man da nicht spürt, wenn das Geld schon alle ist. Ähm, genau, weil es einfach viele Sachen gibt, wo ich Verantwortung trage als der Gründer, als die Person und gleichzeitig dafür bete und hoffe, dass, dass Gott das Beste daraus macht und ich auch wieder in dieser Abhängigkeit bin äh, genau davon und das ist so für mich auch als Christ ganz wichtig, ähm, das muss man ja nicht teilen, aber für mich persönlich ist das als Gründer ganz, ganz wichtig
1: Ora et Labora also alles tun und trotzdem vertrauen, ne?
2: Wahrscheinlich ja, so ein sehr altes es. Prinzip, ja, am Ende auch ich wollte nicht dich nicht, enttäus neues, wollte dich nicht enttäuschen.
0: <lacht> <lacht> Aber es geht auch auf Latein. Ja, ich, ich,
2: ich glaube, wir müssen das halt immer wieder neu interpretieren, ja, in die, neue, genau. in die ja. Zeit, in der wir ja. aktuell ja. sind. Und das ja. ist die Herausforderung. Wie sieht das in unserer Zeit aus, in den Umfelden, ja. in, den, in den Herausforderungen, die wir sind, wo Diakonie Herausforderungen hat, wo Kirche Herausforderungen hat, und da Antworten zu geben. Und da kann ich halt zum Teil auf alte Sachen, wir haben zum Beispiel auch ein ganz tolles Vorbild, August Hermann Franke aus mhm. Halle, der mit einer doch ganz guten Spende ein riesiges, also ich bin nicht so ein Einhauser, der ja viele Häuser gebaut für Kinder, für tausende von Kindern, die bei ihnen Obhut waren, die er ausgebildet hat, wo er den Unterricht revolutioniert hat mit Anschauungsmaterialien, wo er ganz viel, wo er Unternehmen gegründet hat, die das finanzieren, also ein ganz tolles System, was schon relativ alt ist und was ja auch Vorbild war für weitere Gründungen, ähm, wo wir auch uns in dieser Historie eigentlich sehen, genau mhm. diese Sachen, die eigentlich nicht scheinbar zusammenpassen, Architektur und Unternehmertum mhm. und Diplomat und Facher und alles mögliche in einem wieder doch vereint zu sehen, weil es Menschen dienen soll. Ja. Und das ist, das ist uns ganz, ganz wichtig. Es soll Menschen am Ende dienen, es soll Menschen helfen und es geht nicht darum, dass man dann den besten Vorteil rauszieht, weil wir könnten auch einfach was Tolles arbeiten, Geld verdienen und ein bisschen mehr Urlaub haben <lacht> ja Ja, werden. Ganz toll ist jetzt diese finanzielle Freiheit, wie viel Geld muss ich verdient haben in meinem Leben, damit ich von den Zinsen leben kann. Das ist so ein ganz toller Trend, auch wenn man so mhm. Social Media schaut, das macht jetzt jeder. Ähm, ich weiß nicht, ne? Also in der Bibel stehen auch tolle Sachen zu Geld und Besitz. Das ist auch in Wirtschaftsgruppe, zum Beispiel so ein Thema, also dieses ganze Thema Verantwortung wieder. Also da kommen wir wieder zurück. Ähm, was wir auch damit reinhauen können, weil wir, glaube ich, als Christen ganz viel auch Inhalte haben zu allen möglichen Themen. Und warum sollten wir uns nicht äußern? Weil mhm. es können auch andere, aber wir können es glaube ich auch. Und wir haben ganz viele Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und das begeistert mich.
0: Und es ist ja schon spannend, dass du irgendwie sagst, naja, in Wirtschaftsunternehmen ist es gang und gäbe, dass man sich überlegt, was gibt man jetzt nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auf inhaltlicher mhm. Ebene ein Stück weit den Kunden zurück. Und die Kunden sind dann eben nicht nur die Kinder, sondern auch die, die sich finanziell beteiligen und so. Und dass das aber für Kirche häufig, würde ich sagen, also zumindest mal nicht so krass reflektiert ist. Ich will gar nicht sagen, dass das keine Rolle spielt. Aber ich habe den Eindruck, da ist in den letzten Jahren in vielen Wirtschaftsunternehmen was passiert, wo man wirklich nochmal rüber gucken kann und mhm. sagen kann, Ach, komisch, dass das nicht von uns kam, äh, zu sagen, ne, irgendwie, dass man das jetzt stärker betonen oder auch ja intentionaler irgendwie gestalten könnte.
2: Ja, als Betriebswort, ich finde es eh super spannend, dass es, es gibt globale Konzerne, die sind bei Weitem alle größer als jede Kirche. Wenn man sich große mhm. börsennotierte Unternehmen anschaut, wie viele Tausende, Hunderttausende Mitarbeiter sie koordiniert bekommen für ein Ziel, mhm. wo es eigentlich nur darum geht, eine gewisse Rendite für die Aktionäre eigentlich mhm. zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir Kirchensysteme, die bei Weitem kleiner sind, die auch gewisse Ziele nicht mehr erreichen wollen können, wie auch immer. Ähm, natürlich müssen wir uns auch das anschauen und versuchen, was ist da Unterschiede, wo kann man Dinge kopieren. Ähm, auch mit den Erprobungsräumen, ich finde es ein ganz tolles Konzept, auch Inkubatoren innerhalb von Kirche zu schaffen, für Leute, doch möglichkeiten Gleichgesinnte, die es ermöglichen, ganz neue Projekte zu gründen. Ähm, und auch in Systeme wieder reinzuholen oder auszugründen, zu gestalten, ähm, weil das, glaube ich, notwendig ist. Mhm. Und auch große Unternehmen haben ja auch Probleme. Ich bin auch damals aus der, mit der Bank, hatte ich auch meine Themen zu sagen, IT-Infrastruktur war ein Riesenthema, ne? uralt. Da haben wir mit irgendwelchen Excels gearbeitet, da gab es Geschichten, da habe ich immer gedacht, oi, 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 oi. Ähm, sehr spannend. Ähm, aber es ist historisch gewachsen, ja, okay, äh, wir müssen es halt weiterentwickeln. Mhm. Wir müssen schauen, wo können wir Orte schaffen, wo genau das passiert. Und ich glaube, manchmal kann das halt nicht in der Linienstruktur. Ich habe einen Vorgesetzten, der sagt mir jeden Tag, was ich tun soll, passieren. Sondern vielleicht brauchst du manchmal auch Freidenkerräume, wo Leute anders denken dürfen, weil sie keinen haben. Aber auf der anderen Seite, wir haben keinen Chef jetzt unbedingt, aber wir haben Partner, die auch Anforderungen haben. Ja. Und auch da stecken wir in einem System drin, wo wir umgehen müssen damit. Und das ist auch nicht immer einfach.
0: Ist schon euch mal irgendwas nicht gelungen?
3: <lacht> also man muss ja wirklich sagen, Pixel ist jetzt eigentlich nicht die Welt. Pixel ist eigentlich nichts im Vergleich zu anderen Konzernen und Großunternehmen, die es gibt. Wir haben echt wenig Ressourcen. Wir, ich ich würde ich würd es lieben,
2: Hunderte, Tausende
3: Mitarbeiter zu haben. Ich würde es lieben und ich würde es lieben, es umzusetzen, noch in mehr Stadtteilen zu sein überall Räume zu haben, überall zu agieren, aber das tun wir nicht. Das heißt, ich, wir arbeiten an diesem Ziel, immer weiterzukommen und natürlich haben wir immer wieder Sachen, wo wir denken, oh, es läuft nicht und ja und Mitarbeiter und wo, wo kriegen wir mehr Ehrenamtliche her und jetzt doch nicht regelmäßig und natürlich, das kommt immer wieder vor. Wir versuchen halt so gut wie möglich mit dem Businessplan und den Sozialraumanalysen, die wir gemacht haben, Risiken auszuschließen. Mhm. Und Jetzt Corona ist ein ganz tolles Beispiel, wo wir gesagt haben, Mensch, wir sind eigentlich gut aufgestellt, wir haben eigentlich kann uns jetzt gerade keine große Krise einreißen und dann sagt man uns, wir dürfen nicht mehr mit Menschen arbeiten. Das ist im Sozialen ja. ein riesiges Problem, ein riesiges Problem und darauf waren ja. wir nicht vorbereitet und dann mussten wir echt schnell Lösungen finden. Ja. Wir, haben
2: wir haben innerhalb von einem Wochenende eine neue Kinderzeitschrift mit Bastelmaterial entwickelt, die Pixelpost, die wir dann verteilt haben an unsere Kinder und plötzlich haben wir das bei Facebook gepostet und es haben 10.000 Leute gesehen und dann haben sich hunderte Leute angemeldet und dann haben wir in der Hochzeit von Corona haben wir alle zwei Tage sieben, acht Briefe hier in unseren Räumen äh, verpackt und äh, haben also versucht... Also
0: richtig so physisch, Pixelpost. Ja, ja, so
2: richtig, ausgedruckt. Richtige Zeitschrift
3: ist das. Ja. Die, genau, die, das war unsere, unser Ansatz zu sagen, wie können wir am besten mit unseren Kindern ja, ja. noch in Kontakt bleiben und haben dann festgestellt, dieses Problem, Corona ist nicht nur ein Problem unserer Kinder, ja. sondern ein Problem aller Kinder in Erfurt, Thüringen und deutschlandweit und so ging es dann auch, und dass wir dann Hälfte. über 1000 ja. Kinder hatten, die das äh, bekommen haben in der Hochzeit und weil das so gut gelaufen ist, haben wir jetzt auch gesagt, wir machen das einmal im Monat weiter und haben jetzt verlegen jetzt noch eine eigene Zeitschrift, ja. die wir an unsere Kinder hier kostenlos verteilen und äh, man kann sich auch kostenlos per Mail anmelden, dann verschicken, die wir an alle, die das gerne haben möchten.
2: Ja. Genau, oder man kann sie auch postalisch bekommen, dann kostet allerdings ein bisschen Geld. Ja, klar. Aber genau, wir haben ein bisschen nachgerüstet, also wir haben ganz viel gelernt, dass unsere Infrastruktur nicht gut ist, dass wir da noch ein bisschen nachlegen müssen, einfach, dass wir auch Sachen skalieren konnten. Und ich bin fast gescheitert, im Burnout zu sagen, ich kann es doch nicht skalieren, wobei ich immer dachte, man kann es und es ging nicht und es war wirklich nicht möglich, weil wir haben keinen Nachschub mehr bekommen an Bastelmaterial, weil es war immer Zeitung mit Bastelmaterial, die wir vergeben haben, damit man halt nicht außer Haus muss, sondern das zu Hause machen kann. Wir haben auf unsere Geschichten zurückgegriffen, so die wir als Puppentheater früher geschrieben haben, die ganzen Figuren wieder aktiviert. Das war richtig cool, weil wir Sachen hatten, aber es hat nicht gereicht. Es war noch nicht ausreichend zu sagen, man kann es richtig krass, hätte es richtig krass groß machen können. Ähm, da müssen wir dran arbeiten und das ist auch der Unterschied zwischen Startup und auch etabliertes Spendenorganisation. Das, das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben nicht die Ressourcen, die Stabilität ähm, und da müssen wir dran arbeiten. Das ist einfach, da fehlen uns einfach 20 Jahre.
3: Ja, das merken wir jetzt auch jetzt nach zwei Jahren, wenn man dann ein Auto tatsächlich hat und so viel Spielzeug hat. Da vor zwei Jahren standen wir da und waren froh mit unseren ersten 50 Euro, die mal auf dem Konto gespendet wurden, die ersten zehn Spiele zu kaufen. Und mit den zehn Spielen sind wir dann auch auf den Spielplatz gegangen. Ja. Und jetzt haben wir echt mittlerweile mehr Ressourcen, aber auch, wo ich sage, eigentlich wäre es gut, wenn man noch das und das und das hätte. Aber äh, das baut sich auf
2: in den Jahren. Ja, also wer was spenden möchte, sehr, sehr gerne wir das Beste rauszuholen. Ähm, auf jeden Fall effizient spenden. Und nein, es das, das ja geht, ja, darum, das geht ja. ja um das Herz. Ne? Es geht ja, einfach ja, darum, wir haben, wir haben eine Zielsetzung, wir wollen ja auch, und das ist mir auch ganz wichtig, Wertschätzung bedeutet für mich nicht nur, ich habe gebrauchte Spielsachen. Ich finde es ganz schlimm, und das, das will ich auch noch mal jedem mal im Podcast sagen, schreibt es mit, zitiert es von mir aus auf jeder Titelseite. Wenn, wenn ich Jugendarbeit mache und das gebrauchte Sofa mir den Wert der Jugendlichen symbolisiert, dann läuft was schief. Ja. Hm. Weil wenn ich gut möchte, dass, dass, dass junge Leute, dass Leute an sich kommen in meine Räume und sich wohlfühlen sollen, dann stelle ich denen kein gebrauchtes Sofa hin. Und deswegen gibt es bei Pixel eigentlich nur coole Sachen.
3: Also man, man muss sagen, es gibt auch schöne gebrauchte Sachen und wir haben auch schöne gebrauchte Spiele. Das Retro nennt man Fall. das dann. Naja, na was heißt Retro? Wir haben, wir haben wirklich also auch Spenden bekommen, die sind äh, super, wo wir auch sagen, das können Stimmt. wir spielen. Und das wird auch gespielt und die Kinder finden das toll. Aber äh, trotzdem gucken wir halt immer auf Vollständigkeit, ob alles da ist. Und dann ähm, haben wir schon auch gesagt, wir gucken einfach, dass wir wirklich eine gute Ausstattung mhm. haben für die Kinder, dass die sich hier wohlfühlen können.
2: Genau, also das ist uns einfach wichtig, weil das auch ein Teil von Wertschätzung für uns bedeutet. Ja. Dass Leute sich wohlfühlen können, dass auch Wertschätzung ist mit den Sachen, mit denen man auf dem Spielplatz unterwegs ist oder in den Räumen arbeitet. Ähm, dass es einfach cool ist und dass es auch coole Sachen sind, wo Kinder sagen, wir, wir konkurrieren ja am Ende mit der Playstation, mhm. auch mit vielen Kindern. Ne? Wir konkurrieren einfach mit ganz vielen Sachen, die Kinder auch machen könnten und wo wir einfach wollen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie auch sehen, dass es eine Welt außerhalb dessen gibt, was sie selber kennen und dass es auch coole Sachen gibt. Deswegen haben wir jetzt auch viele, viele Ferienprogramme, coole Sachen vorbereitet und verknüpfen das halt zusätzlich mit, mit anderen Themen. Und ich glaube, das ist, das ist sinnvoll, das ist gut.
0: Was sind so die Erlebnisse, die ihr mit den Kindern habt? Hm. Vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr so welche, die man jetzt hier auch erzählen kann, also geht mir jetzt nicht darum da irgendwie, aber manchmal gibt es ja vielleicht sowas, wo ihr sagt, Mensch, das ist das, wofür wir es machen.
2: Ich, äh, nein, ich... ich also es, es gibt ganz viele Geschichten, es gibt ganz viele einzelne Kinder, die einem immer wieder nachgehen, äh, mit denen man unterwegs war, die man erlebt hat, äh, wo man manchmal auch einen Nachmittag hat, weil man denkt, ach du, ich will nicht mehr, ähm, weil die Sachen schiefgelaufen sind, ähm, wir sind halt immer nur Teil von den Kindern, ne? wir haben für eine gewisse Zeit, wo sie da sind, können wir mit ihnen agieren, andererseits sind sie auch in anderen Systemen unterwegs, wo man einfach denkt, boah, ich bin vielleicht nicht optimal aufgewachsen. Wir sind auch Dinge widerfahren, die vielleicht nicht optimal waren, weil euren Eltern vielleicht nicht optimal gemacht haben. Aber das, was unsere Kinder zum Teil erleben, das will keiner erleben. Ja. Und mich macht es zum Teil sehr, sehr traurig. Und es, es führt manchmal auch, ich, ich verstehe manchmal das Kind nicht, aber wenn man halt auch gewisse Geschichten nicht kennt, versteht man auch nicht, warum Kinder so sind. Und das habe ich immer wieder erlebt und es hat immer wieder dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir müssen noch mehr machen von dem, was wir tun. Und wir müssen es mehr Kindern zugänglich machen, weil das eine Möglichkeit ist, auch ihnen etwas weiterzugeben, ihnen Chancen zu ermöglichen, ihnen einfach, und das, dieses Thema Nächstenliebe, ne? einfach zu sagen, ich investiere in Menschen hinein, ich werde vielleicht nie was bekommen, ich werde nie die Taufen vermelden können oder alles Mögliche, was man so erwartet würde vielleicht, ne? auch in christlichen Grad. Aber zu sagen, boah, ich, ich, ich sehe dieses Kind, ich sehe die Situation, jeden Einzelnen und boah, wir, wir können doch einzelne Sachen verändern. Und es gibt immer wieder Situationen, wo die dann was rausgehauen haben, wo ich sage, boah, gut, top,
3: danke. Also wir merken schon auch gerade mit diesen spezifischen Gruppen, wo wir, die wir haben, dass wir da Kinder einfach zum nachdenken bringen. Jetzt hm. zum Beispiel in unserer Hundegruppe, äh, hier hat gefühlt jede Familie einen Hund und die gehen nicht nett mit ihren Hunden um. Okay. Ähm, zum Teil. Ja, zum Teil. Viele, wo man sagen kann, da, da, das wäre gut, da auch ähm, denen es an die Hand zu geben, wie man seinen Hund erziehen kann. Ähm, und da auch Kinder dann tatsächlich das versuchen umzusetzen, was sie da mitbekommen. Auch bei der Wirtschaftsgruppe, da ging es um. Äh, Preise kalkulieren, wie viel ist ein Produkt wert und für wie viel wird es dann verkauft. Und wenn Ich dir ich das so aufgefallen, dass ihr das mit 6- bis 12-Jährigen Genau, das, das ja. haben wir mit 6- bis 12 Gruß, Und ja. dann war ich mit denen im Freibad gewesen und dann ging es darum, wie viel die Pommes kosten und wie viel ähm, der Kartoffelpuffer kostet. Und dann hat das Kind gesagt: Ich nehme den Kartoffelpuffer, ich habe das jetzt kalkuliert und da habe ich mehr Nutzen draus. <lacht> <lacht>
1: Solange sie so nicht anfangen, mit dem Kioskbesitzer zu also diskutieren.
3: Dann, andererseits haben, haben wir auch Obwohl, diese christlichen klar, Themen. Und gerade bei den christlichen Themen merke ich auch, dass ich so ein guter Boxingpartner bin für die muslimischen Kinder, die wir haben, die sich dann auch das erste Mal damit auseinandersetzen. Es gibt auch andere Religionen und nicht nur die nichts glauben. Und da viel mit auch Mädels über Kopftuchthemen rede, wo, wo ich merke, dass ich vielleicht auch die einzige ähm, erwachsene Ansprechpartnerin bin oder wir als Pixel die einzigen Ansprechpartner sind, wo sie da auch offen drüber reden können, außer mit ihren Familien, die meistens eine sehr geradlinige Geme Meinung haben, wie es die Zukunft für sie verlaufen soll. Ähm, und das, das ist toll. Also ich, ich liebe das, wenn ich merke, dass Kinder so ein Vertrauen gefasst haben und sich einlassen auf die Sachen, die wir ihnen auch zeigen, unabhängig davon, ob, wofür sie sich dann entscheiden. Aber wenn ich merke, sie machen sich darüber Gedanken... Ähm, es ist eine Horizonterweiterung. sie finden es cool und sie überlegen, ob das was für ihr Leben ist. Mhm. Und was sie dann am Ende machen, das kann ich dann eh...
2: Das ist nicht Das ist dann ja. Genau,
3: ja. ihrs. aber das, das sind so die Situationen, äh, warum ich auch da bin.
2: Und wir hatten Kinder, die zum ersten Teil ersten Mal mit uns bei Ausflügen waren, die noch nie aus dem Stadtteil richtig rausgekommen sind. Oder
3: noch nie das, Zug gefahren sind. Ja,
2: nie irgendwo wow. unterwegs waren, bestimmte Sachen, die man normalerweise kennt, wenn man aus einer gewissen Region kommt, wie hier in Erfurt, ähm, und da merkt man einfach, das hat was verändert. Hm. Es hat eine ganz andere Perspektive gegeben auch für das Leben. Ne? Und das ist, das ist cool, sagen zu können, ich hab, ich hatte die, die Chance, die, die Möglichkeit, Leben mitzugestalten von Kindern. Ähm, und das ist richtig cool. Und äh, ich hoffe immer, dass, dass Leute auch sagen, sie wollen nicht nur darüber reden, wie sie die Welt verändern, sondern auch mit anpacken. Ne? Hm. Und auch Deswegen versuchen wir auch ganz viele Andock-Möglichkeiten für Menschen zu geben, ganz unterschiedlich auch anzudocken, bei uns mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Wir haben auch Leute, die auch mal nur einen Programmpunkt aller der Monate mitgestalten, weil sie mhm. halt nähen können. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Nähprojekt gehabt. Das ist ganz, ganz toll. Mhm. Das hilft super. Auch wenn ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen mitarbeiten, Weil wir halt dann nicht nur unterschiedliche Angebote machen können, sondern jeder Einzelne auch, wo die Kinder nachfragen, welche Schuhgröße hast du, was machst du eigentlich so, sonst so und wer bist du eigentlich und das ist cool. Weil es einfach zeigt, dass es halt nicht nur das gibt, was man sieht, wo ganz viele Problemlagen auch sind, sondern dass es auch Menschen gibt, die ganz andere Dinge machen und das ist cool. Weil ich glaube, dass hier im Berliner Platz Potenzial ist für ganz viele Kinder, dass sie tolle Steuerberater werden könnten, tolle Banker, tolle Facher, was auch immer. Und das, das Potenzial ist da. Jedes mhm. Kind ist wertvoll, jedes einzelne Kind hat unglaubliche Möglichkeiten. Um, und es ist
0: Wo du das so sagst, müsste eigentlich nochmal was zu Pixel sagen.
2: Ja. Warum wir so heißen? Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, Weil das, das ist
0: vielleicht gar nicht so selbsterklärend. Und nee, ist es auch nicht. <lacht> genau,
3: wir, wir saßen zusammen ähm, ganz am Anfang ähm, und haben uns Gedanken gemacht, wie wir uns nennen können und für uns war erstmal wichtig, nicht so eine alte Stift Sankt Theresia zu heißen, sondern schon ein bisschen <lacht> moderneren Namen zu wählen und kam dann am Ende auf Pixel als Bildpunkt, weil jedes Bild oder jedes Foto besteht ja aus ganz vielen einzelnen Bildpunkten oder Pixeln und wenn ein Pixel fehlen würde, dann fehlt das und man sieht das dem Bild an, dass es nicht da ist. Und trotzdem ähm, und jedes Pixel ist auch nicht gleich, sondern jeder hat eine eigene Farbinformation und ist unterschiedlich. Und das haben wir auf die Menschen übertragen, wo wir gesagt haben, jeder, wer, äh, jeder Mensch, jedes Kind ist super wertvoll. Ähm, es ist unterschiedlich, aber es braucht es, um Gesellschaft zusammengestalten zu können.
2: Und wir haben eine Ecke. Man könnte interpretieren, dass jeder auch eine Ecke hat. Also im Logo, Im Logo. tatsächlich. Ja, haben wir eine kleine Ecke, wenn man ja. mal genau hinschaut. Okay. Ähm, und das ist auch ganz cool. Also wirklich diese Individualität und gleichzeitig, und was mir auch mal so wichtig ist als Chris wieder zu sagen, Gott, die jeden gleich. Egal, ob ich eine Million auf dem Konto habe oder null oder minus, ich, mhm. bin, ich bin wertvoll. Und das kann mir niemand nehmen. Der Mensch selber ist wertvoll. Ähm, und das will ich auch mal wieder betonen, weil das ist immer auch, wenn man soziale Arbeit macht manchmal, na, die dummen Klienten, die, die kriegen sie doch nicht auf die Reihe. Mhm. Und es darf niemals Identität werden ja. von unserer Arbeit, zu sagen, jemand, weil er etwas nicht kann und es gibt auch, und ich habe auch Leute getroffen, die viel Geld verdienen, haben, die auch ihr Leben nicht im Griff haben. Das ist überhaupt keine Definition von Wert, ähm, weil das, darüber können wir nicht richten als Menschen, das, ist nicht, das steht uns nicht zu. Ähm, sondern bei uns geht es darum zu sagen, jeder hat, hat Würde, die ist unantastbar. Auch wie es im Grundgesetz formuliert ist, ich finde das total toll, ähm, dass Mose, also Mose und Grundgesetze gut übereinstimmen in der Hinsicht, dass jeder wertvoll ist. <lacht> es ist einfach jeder wertvoll und es kann niemandem abgesprochen werden und es darf niemanden abgesprochen werden und das ist für uns Identität, da diskutieren wir gar nicht drüber und das ist, mhm. führt aber auch wieder zu Problemen, wenn man über politische Themen kommt und so weiter und so fort, wo das ein Thema ist, wo man darüber reden muss und wo wir nicht sagen, wir haben einen gewissen politischen Schwerpunkt, das stimmt auch nicht. Wir würden einfach nur sagen, jeder ist wertvoll. Und das wollen wir sehen. In jedem Tun. Und das ist auch gleichzeitig große Herausforderung. Ja. Wow. Ja,
1: <lacht> Mich würde noch interessieren, wie viele Mitarbeiter denn da habt ihr? Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesagt. Kann man das überhaupt sagen? Weil ja, also, manche also ja jetzt nur so, so punktuell. Genau, aber
3: jetzt so von, von den hauptamtlichen Teams das sind wir beide plus ähm, eine Mitarbeiterin, die wir momentan haben und dann kommen unsere Übungsleiter, ehrenamtliche, ähm, ja, Mini-Jobs
2: haben wir auch noch. Naja, ja, also so ein bisschen Rand, die super wichtig sind, auch um Entlastung mhm. zu schaffen. Ja. Ähm, wir haben auch eine Stelle ausgeschrieben, also wer Bock hat, Du kannst du sofort bewerben als was äh, als, als, nein, als pädagogische Master? Fachkraft tatsächlich also es ist bei uns sehr flex wir können über alles reden ne? also, <lacht> wir nehmen fachfremd wir nehmen alles wir ja also
3: vor allem ist es für eine, eine sozialpädagogische pädagogische Fachkraft mhm. ähm, Erzieher Sozialarbeiter oder verwandte Themen die man studiert haben mhm. kann ähm, die vor allem Kids Angebote und Familienangebote und machen, ich bin sollte.
2: dankbar für jeden Spender weil dadurch können wir relativ frei agieren und Leute auch ja in Berufung reinnehmen, die vielleicht ganz was anderes dachten, was sie in ihrem Leben machen wollen. Das ist auch richtig genial. Also wir haben zum Beispiel unsere Mitarbeiterin, die hat eigentlich Grundschullehramt studiert, ist aber nicht in die Schule, sondern zu uns gekommen. Das ist richtig cool, weil sie jetzt zum Beispiel auch alles, was wir so machen, so Haus Hausaufgaben, Lernhilfe, wie heißt die?
3: Lese, Lern und Hausaufgabenzeit heißt das genau. bei uns.
2: Und so da ist sie prädestiniert mit uns gemeinsam konzeptionell zu überlegen, was ist gut für die Kinder, was kann man voraussetzen, wo kann man einhaken, was fehlt vielleicht auch, was wäre eigentlich in der Schule normal dran gewesen auch, das ist top, ähm, hilft uns. Ja.
1: Wie viele ehrenamtliche Übungsleiter und so habt ihr dann?
2: Also wir haben... So ganz grob. Ja, also so 15 Leute kann man schon sagen. Mhm. Ja. Die da irgendwo mit. Genau, und
3: dann jetzt gerade in der Corona-Zeit, da waren wir mindestens, glaube ich, ein Team aus 30 Leuten, die da insgesamt mitgeholfen haben. Aber so, die regelmäßig hm. mit dabei sind, das sind 15 und dann noch so Leute außenrum. Ja. Toll.
0: Ich finde es sehr faszinierend, wie ihr, also so zwischen den Zeilen klang das ja vielleicht auch mal an. Ne? Manche machen das ja verbindlich, andere vielleicht eher punktuell und so, aber die Wertschätzung, die ihr da auch habt, ne? zu sagen, das, was also eben nicht nur die Kinder, sondern auch jeder Mitarbeitende, was der irgendwie einzubringen hat, das, das wird irgendwie eingebettet in das, wie es hier irgendwie dann zum Strahlen und zur Wirkung kommen kann. Das hat mich gerade irgendwie sehr berührt. Ja, das ist auch voll wichtig,
3: auch gerade für mich, was äh, jetzt so meine Personalmanagementfähigkeiten angeht, äh, zu sagen, Personal ist für uns nicht ein Ausnutzungsobjekt. Äh, sondern ich möchte, dass das Personal, das hier ist, die Ehrenamtlichen, die hier sind, äh, nach Hause gehen und etwas mitgenommen haben. Mhm. Das wird nicht immer passieren, weil wir haben echt schwierige Situationen teilweise mit den Kindern. Die sind nicht immer dankbar, dass wir hier Angebote machen. Ähm, aber wir möchten von dem Know-how, was wir jetzt auch haben, äh, denen was abgeben und mhm. sie da fördern, wo sie sagen, da möchten sie wachsen. Und das ist, glaube ich, bei uns auch richtig wichtig, dass die vier wissen, weil... Wenn man hier Angebote macht und sie auch teilweise leitet, was auch äh, viele unserer Übungsleiter machen, dann muss man einiges wissen. Mhm. Und das wollen wir denen mit an die Hand geben, damit diese Überforderungssituationen, die werden entstehen, aber sie wissen dann trotzdem, ähm, was sie machen könnten.
2: Mhm. Ja, wir reflektieren ja auch regelmäßig äh, mit den Leuten. Auch ganz individuelle Situationen, die passieren, wo ich auch manchmal selber überfordert bin, selbst nach der Zeit, wo wir gegründet haben. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder Fragen, und deswegen bin ich auch wieder Aufsichtsrat, auch Themen außerhalb dessen, mhm. wo ich auch dankbar bin für Leute, die sagen, bei dem und dem Thema, was eigentlich, wo man noch nie Berührung hatte, zu sagen, hier, da kann ich dir einen Tipp geben, da habe ich schon mal die Situation erlebt. Und deswegen brauchst du ja auch wieder diese Netzwerke, ne? auch FreshX, Erprobungsräume, es braucht diese Netzwerke, wo man sich austauschen mhm. kann. Leute, die vielleicht auch mal so eine Situation hatten oder vielleicht auch drin sind, wo man sagen kann, hier und das und das, es äh, passiert in meinem Leben. Ähm, genau. Und das ist super wichtig. Ähm, und da ist auch manchmal professionelle Hilfe notwendig oder Leute, mhm. die von außen mal draufschauen darf man auch Geld kosten. Ne? Also ich bin ja selber Berater. Ich finde auch immer, Beratung hat einen Mehrwert eigentlich. Ich hatte immer so Berufungen, ne? wenn man sagt Unternehmensberater, das kommt direkt nach einem Versicherungsvertreter. Es ähm, ist immer, die Wertschätzung ist manchmal nicht da. ne Aber dabei will man ja eigentlich das Beste. Und ich, ich finde es cool, ich hatte auch ein Projekt, wo ich beraten habe, auch Leute, die ein neues Projekt gegründet haben. Und ich habe mit denen einen Businessplan durchexerziert. Ich habe den Fragen gestellt, glaube ich, die hatten sie noch nie im Leben, aber danach hatten sie sie und sie haben mir hinterher gesagt, und das fand ich für mich ganz toll, sie haben gesagt, es hat ihnen geholfen um einen anderen Blick zu bekommen auf ihr Projekt und es hat ihnen geholfen und wenn jetzt das Projekt besser läuft vielleicht nur ein bisschen, aber das ist ja das wo, wo wir hin hinwollten. Ne? Ähm, und das muss natürlich Geld kosten, weil die Leute, die es machen, müssen von was leben. Das ist, das ist okay für mich. Ähm, da darf man nicht immer erwarten, dass man alles kostenlos bekommt, weil jeder Austausch kostenlos ist. Ähm, weil wir versuchen auch wenn da Leute Interesse haben, zu sagen, wir machen auch Fortbildungen, wir, wir investieren uns auch in andere, aber es muss halt manchmal auch was zurückkommen, einfach, dass mhm. wir unsere Arbeit machen können, weil am Ende das, was wir leisten, ist halt auch nicht kostenlos. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, das ist uns auch ganz wichtig. Und genau, da finden wir auch Lösungen, aber muss man auch dazu sagen. Ja. Ja,
0: ja. Vielleicht abschließende Frage, eure Vision für die nächsten Jahre, was, wenn oh. es, was <lacht> wünscht ihr euch?
2: Also ich, 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 ich wünsche mir immer mehr, ähm, von allem meine ich. Nein, aber ich, ich, ich finde es einfach cool, wenn Leute sagen, ich arbeite und ich spende was. Und davon wünsche ich mir mehr Leute, die einfach sagen, sie machen vielleicht einen ganz normalen Job und denken, sie können die Welt nicht bewegen, aber mit uns gemeinsam Dinge neu entdecken. Ähm, ich wünsche mir, wir haben ein paar neue Projekte auch für nächstes Jahr geplant, dass die richtig cool werden. Auch nochmal ganz anders als das, was wir bisher machen. Ähm, dass wir weiter kreativ bleiben, dass wir weiter offen bleiben, dass wir Menschen einladen können, wirklich mit dabei zu sein, das zu unterstützen. Ne? Es mhm. wird dieses Wachstum auf allen Ebenen brauchen, auch im Hintergrund von, von Menschen, die uns unterstützen, finanziell, aber auch als Partner. Ähm, es wird immer wichtiger werden und ist wichtig. Ähm, genau, und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir kreativ bleiben, dass wir fragen, was dran ist, was gut ist ähm, und dass wir verrückt sind. Einfach auch Dinge <lacht> anzupacken, die vielleicht noch nie jemand so probiert hat in dieser Kombination, mhm. ähm, und aber es einfach zu probieren, und zu schauen, was dabei rauskommt und aber auch kritisch zu bleiben, ob es gut ist.
3: Ich wünsche mir auch weiter diese startup kultur würde man jetzt vielleicht sagen, die wir haben, <lacht> zu sagen, man bleibt innovativ, man bleibt flexibel und man ruht sich nicht auf dem aus, was man hat.
1: Ich würde sagen, genau das sehr wünschen wir euch auch.
3: <lacht> und
0: uns. <lacht>
1: und uns. Und dem Stadtteil und der ganzen Stadt. Ach, vielen Dank, Erfurt. dass ihr euch Zeit genommen ja, habt. Man
0: muss das hier genau. nochmal dazu sagen, nach einem sehr vollen Tag und irgendwie direkt von Spielplatzprogramm und so weiter und dann saßen mhm. auch noch wir hier. Also ja. umso mehr vielen Dank für alles teilhaben lassen und die Inspiration und euer Feuer, dass ihr das mit uns geteilt habt. Genau. Danke. Vielen Dank. Danke auch. Sehr
1: gerne, vielen Dank. Und euch wünschen wir einen, einen, einen guten Wochenstart. Oder wann auch immer ihr diesen <lacht> genau, Podcast hört.
0: Und äh, bis in zwei Wochen. Und bye, bye. Tschüss. Frische Theke.
1: Der Podcast von FreshX.